0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Josef Pumberger ist Theologe und Journalist, war 25 Jahre bei der Katt-Presse in leitenden Funktionen. Mittlerweile ist er Generalsekretär der Katholischen Aktion Österreichs und Ansprechperson für eine der Teilorganisationen, nämlich die Männerbewegung. Heute bei 365, Josef Pumberger. Das Wort Aktion, katholische Aktion, das wird ja heute eigentlich mehr gebraucht im Zusammenhang mit Aktivismus. Da gibt es Fridays for Future, da gibt es Black Lives Matter. Sind das nicht lauter Dinge, die vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch von der katholischen Männerbewegung oder den katholischen Frauen ausgegangen wären?
1: Also uns sind das wichtige Themen. Wir haben diese Themen auch schon bearbeitet und ins Spiel gebracht und uns damit auseinandergesetzt und auch gesellschaftspolitische Arbeit in diese Richtung gemacht, bevor Fridays for Future gekommen ist. Wir haben zum Beispiel einen Zukunftsprozess gehabt in der katholischen Aktion, das sogenannte Zukunftsforum. Da war ein Thema eben Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ökologie. Zusammen mit den Umweltreferenten der Diözesen haben wir dann bei der Bischofskonferenz zum Beispiel ähm, einfach unsere Konzepte, unsere Ideen, Gedanken, auch notwendigen Forderungen vorgebracht und eine Folge davon war zum Beispiel, dass in den Diözesen dann auch Nachhaltigkeitskonzepte erstellt wurden und so weiter. Also es ist in der Kirche auch seit 10, 20 Jahren eine starke Bewegung, die sich mit Nachhaltigkeit befasst und versucht, hier Dinge auch ins Laufen zu bringen. So etwas wie Fridays for Future, so etwas wie Greta Thunberg ist natürlich ein Medienphänomen und ich sage mal, ist ja aus medialer Sicht ein Glücksfall. Viele Werbeexperten und Kommunikationsexperten würden sich wünschen, so einfach das aufsetzen zu können und dass es funktioniert. Da gehören aus meiner Sicht viele Elemente dazu. Die müssen halt gerade zusammenpassen, dass so etwas ins Laufen kommt. Das kann man nicht zu 100 Prozent planen. Das ist auf der anderen Seite eine wichtige Unterstützung. Also, wie soll ich sagen? Wir sind jetzt nicht eifersüchtig, dass das jetzt aus dem nichtkirchlichen Bereich kommt, sondern greifen das gerne auf, Themen, an denen wir ohnehin dran sind, noch einmal stärker auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und insofern, ja.
0: Ist das kein Widerspruch und die katholische Jugend und die Jungschau, die sind da sicher mit dabei?
1: Die sind mit dabei, da sind viele andere mit dabei. Also das ist jetzt, sage ich einmal, ja. Gäbe es mehrere Thunbergs, hätten wir auch kein Problem damit. Wären manche katholisch oder christlich, ist es wunderbar. Aber ja, also
0: die Schöpfung gehört allen und nicht nur den Katholiken. Diese,
1: diese Chancen nutzen und das Positive daran sehen, ja.
0: Wie ist denn das? Da gibt es die Grundlagenarbeit mit gefühlt unzähligen Seminaren, Symposien, Hintergrundgruppen, die nachdenken in der Männerbewegung, wir haben schon gesagt, bei den Akademikerinnen, bei den Frauen in der Jugend, bei der Jungschau und der katholischen Jugend. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ja,
1: die Arbeitnehmerbewegung gibt es auch, ja.
0: Aber man hat so das Gefühl, früher mal, da, er hat Busseckt, der war stolzer katholischer Aktionist und hat es dann auch, glaube ich, weitergeführt und ist sowohl in die Kirche gegangen als auch in der ÖVP tätig gewesen, dass die katholische Aktion so ein bisschen ruhiger ist, als das früher mal gewesen sein soll. Ist das nur ein Vorurteil von mir? Ist das nur, weil ich nicht gut genug hinschaue? Oder hat sich da was auch verändert, sowohl im Hinblick auf die Kommunikation mit der Politik, dass man sich da mehr distanziert als früher und möglicherweise eben auch nicht mehr diese Bezugspersonen da sind? Oder ist das eine Folge der medialen Entwicklung, dass alles so laut und gereizt ist und da natürlich mehr reflektierende Gruppen wie die Katholische Aktion auch nicht so vorkommt?
1: Ich würde mal sagen, es hat mehrere Gründe sicher. Ja? Also einer ist sicher, dass eben auch mit dem Rückgang der engagierten Katholiken natürlich auch die Zahl jener zurückgeht, die sich in der Katholischen Aktion engagieren. Das gilt von der Pfarre weg bis hinauf. Es hat sicher auch damit zu tun, dass, sage ich immer die Parteien ihren politischen Nachwuchs eben auch aus einem breiteren Feld, aus einem diverseren Feld, was auch die Glaubensüberzeugungen betrifft, rekrutieren. Dass wir jetzt sozusagen in der Kommunikation nicht besonders laut sind, vielleicht manchmal etwas lauter sein könnten, ja, das wird auch eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite, ja, sind wir eben wirklich eine Organisation, die stärker im Hintergrund arbeitet und jetzt gerade als Dachorganisation, wir betreiben nach wie vor politisches, also unsere politischen Gespräche mit Vertretern aller Parteien oder auch Regierungsvertretern, wenn es um Sachthemen geht. Das muss man nicht immer an die große Glocke hängen, aber das geschieht. Und insgesamt, denke ich, ist die politische Landschaft, aber auch ja, die weltanschauliche Landschaft einfach differenzierter geworden und diverser geworden. Und das wirkt sich natürlich auch auf die öffentliche Wahrnehmung einer Organisation wie der Katholischen Aktion aus. Dass es dann durchaus auch Diskussionen gibt, sozusagen über die christlich-soziale Dimension in der Politik und ob die noch gegeben ist und wie weit sie gegeben ist. Ja, das sind dann eben die Auseinandersetzungen, die man führen muss und die auch geführt werden. Aber ich denke, da sind wir einfach auch... Das ist eine Entwicklung, die wir jetzt auch nicht umdrehen können. Ja, also sozusagen, es als würden wir in den nächsten Jahren wieder einen klassischen christlich-sozialen Politiker wie einen Erhard Busek bekommen, halte ich eher für schwer. Also Ausnahmepersönlichkeiten abgesehen, ich sage es einmal so, ja.
0: Jetzt sehe ich sie von außen betrachtet, obwohl ich mich zugehörig fühle, ja in einem Dilemma, in einem doppelten Dilemma. Einerseits ja, diese Öffentlichkeit, diese hedonistische Gesellschaft, die weiß vielleicht mit der katholischen Soziallehre nicht mehr so viel anzufangen, dabei wäre die so ein Schatz für unsere Gesellschaft. Und auf der anderen Seite aber auch innerkirchlich. Es wird doch immer schwieriger, das auszuhalten, wenn man dann aus Rom von der Glaubenskongregation so Ergebnisse zugerufen bekommt, wie dass homosexuelle Paare nicht gesegnet werden dürfen, wenn man, und mir geht es zumindest so als katholischer Mensch, seit Jahrzehnten darauf wartet, dass Frauen gleichberechtigt sind und immer wird man vertröstet auf irgendwann. Das ist ja auch so eine für die Laien schwierig zu ertragende Alltagssituation.
1: Das ist für uns ein Problem, ja, und wir sind auch dabei, diese Themen stärker jetzt wieder zu thematisieren, also in der Kirche, in unseren Organisationen. Maria
0: 2.0 zum Beispiel ist. Ja,
1: aber es ist auch die katholische Jugend ist dabei, hier auch international vernetzt an dem Thema dran. Die Jungschar ist hier auch an diesem Thema dran, zum Beispiel über das Thema Partizipation, also man kann auch mit Kindern in diese Richtung arbeiten. Männerbewegung, Frauenbewegung, Forum, Beziehung, Ehe, Familie. Wir sind jetzt auch daran, dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit neu anzugehen, sage ich. Auch ausgelöst durch die Pandemie, wo einfach traditionelle Rollenverteilungen wieder stärker zum Tragen gekommen sind, etwa in der Pflege, in der Sorgearbeit. Und hier wieder neu diese Dinge anzuschauen, auch in unserem Bereich. Und da geht es jetzt nicht nur um kirchliche Ämter, sondern da geht es auch um die Rolle in der Gesellschaft, aber eben auch in der Kirche als Gesamtes und nicht nur die Ämterfrage, ja? also Mitsprache. Und natürlich kommt dann auch die Frage der Öffnung der Ämter für Frauen. Also da kann man nicht davon absehen. Das ist ein Thema und wird ein Thema bleiben. Es geht auch um die Geschlechterdefinitionen. Das heißt, wir in der Kirche reden noch immer von... Mann, Frau, in der Gesellschaft gibt es also hier doch schon sehr viel weitergehende Diskussionen, die ganze LGBTIQ-Bewegung, das wird in den nächsten Jahren auch in der Kirche zunehmend eine Frage, ein Thema werden und diese größere Diskussion jetzt um die Segnung homosexuelle Paare ist dafür ein Zeichen. Ja? Und ähm, diese Menschen werden mit Recht, sage ich natürlich auch, einfordern, dass sie in der Kirche, in ihrem Glaubensleben, in ihrer Spiritualität ernst genommen werden und nicht wegdefiniert werden, ich sage es einmal so.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Da haben ja die österreichischen Bischöfe mehrheitlich auch großartig reagiert und sehr schnell auch diese Position zur Diskussion gestellt. Das war ja eine erfreuliche Erfahrung, die wir da gemacht haben innerkirchlich. Nach außen war die Wirkung trotzdem katastrophal aus meiner Sicht und äh, hat ja leider wieder diesen Eindruck verstärkt, als wäre die Kirche nur mehr konservativ aufgestellt. Also Gudrun Kuglers Gebetskreise, wo nicht einmal die islamischen Vertreterinnen und Vertreter in unserer Gesellschaft eingeladen werden, die dürfen einfach nicht für die Laien in der katholischen Kirche stehen. Da müssen wir uns schon auf die Hinterbeine stellen.
1: Ich denke, es gibt sehr viele unterschiedliche Strömungen innerhalb der Kirche. Ja, manche werden in den klassischen Medien, sage ich, stärker wahrgenommen oder auf bestimmten Ebenen, wenn es äh, hinuntergeht in die Pfarren, in die Diözesen, dann ist das Bild schon ein ganz anderes, ein viel bunteres. Und das ist auch etwas, womit die Kirche natürlich sich schwer tut, nach Jahrhunderten sozusagen einer sehr strikten Ordnung, hier mit der neuen äh, Vielfalt zurechtzukommen. Auch das wird sie lernen. Und ich denke, das, ähm ich bin ja kein Pessimist, der jetzt sozusagen hier eine Machtübernahme der Konservativen oder eine Dominanz fürchtet. Sie haben ihren Platz, sie haben auch ihre berechtigten Anliegen und Sorgen. Andere haben auch ihren Platz und ihre Anliegen und ihre berechtigten Anliegen und Sorgen. Also ja. Da bin ich zuversichtlich, der Geist Gottes hat noch immer geweht, wo er will und nicht dort, wo manche von uns es wollten.
0: Ja. Jetzt gibt es auf der Homepage der katholischen Aktion einen Gedanken, den ich sehr, sehr treffend und schön finde und der natürlich gerade jetzt auch nach der Pandemie so wichtig ist. Wir treten für soziale Gerechtigkeit ein und haben dabei vor allem jene im Blick, die am Rande stehen. Das ist doch eine Philosophie, die müsste doch die Selbstverständlichkeit des christlichen Menschen sowieso beschreiben, oder?
1: Das würde ich auch so sehen, ja. Also da gibt es einen klaren Satz in der Bibel, was ich den geringsten meiner Brüder getan habe, das habt ihr mir getan. Und das ist für die katholische Aktion und ich denke für viele andere in der Kirche einfach ein Leitsatz. Ja, hinter dessen Verwirklichung natürlich wir immer
0: hinterherhinken, aber ich glaube, es wird viel getan
1: in der Richtung.
0: Nennen Sie uns das eine oder andere Beispiel von der katholischen Aktion, wo sich das manifestiert, dieses also, Denken.
1: Mir fällt da zunächst einmal ein, die Männerbewegung und die Frauenbewegung, die haben beide ihre entwicklungspolitischen Aktionen. Die Frauenbewegung, den Familienfastakt, die Männerbewegung sei so frei beziehungsweise Bruder und Schwester in Not. Hier wird gesammelt und Hilfe geleistet für und mit wirklich Menschen am Rande in sogenannten Entwicklungsländern. Die Arbeitnehmerbewegung sorgt sich sehr um ja, gerade jene Arbeitnehmer, die mit wenig auskommen müssen, sage ich, also um die Rechte der Arbeitnehmer und so weiter. Also das ist dieses Thema. Auch Jungschau-Jugend haben einen Fokus auf Kinder und Jugendliche, die an den Rand gedrängt werden. Also das ist immer auch
0: dabei. Ja. In der Entwicklungsarbeit ist ja die Dreckkönigsaktion hier auch besonders.
1: Ja, und in der Entwicklungspolitik gibt es natürlich auch die... Äh, Katholische Jungschar mit ihrer Dreikönigsaktion, also eine der größten Aktionen in diesem Bereich, wo eben auch Kinder einbezogen sind und äh, hier lernen, ihren Blick zu weiten und sich für Menschen, die es wirklich brauchen,
0: engagieren. Wobei man heute eben aus politischer Korrektness niemand mehr schwarz anmalt, wenn man auf die Dreikönigstour geht, oder? Das ist richtig, ja. Sollten Sie sich für diese Folge von 365 begeistert haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 328 mit Markus schlagnig zur katholischen Soziallehre oder mit Ferdinand Keine der Folge 372, der inzwischen die katholische Aktion leitet, oder mit Bernd Wachter Folge 288. Dann gab es etwas oder gibt es etwas, bitte um Einordnung, das Zukunftsforum. Ist das eigentlich abgeschlossen? Da waren so viele großartige Projekte dabei. Das war so eine tolle Sammlung oder ist so eine tolle Sammlung, weil es steht ja immer noch bei der Homepage. Aber ich merke, dass die letzten Jahre da keine Projekte mehr, zumindest bei der Homepage, zugefügt wurden.
1: Das ist abgeschlossen. Es sind nicht alle Themen in dem Ausmaß weitergeführt worden, wie wir es uns ursprünglich vorgenommen hatten. Es hängt auch mit begrenzten Ressourcen zusammen, ja, also auch wir sind von Einsparungen betroffen, so wie viele andere kirchlichen Institutionen, Diözesen, leider. Aber das ist so, die, also gerade im Umweltthema, Nachhaltigkeitsthema, da haben wir doch sehr viel weitergearbeitet. Was wir hier noch tun, ist zum Beispiel das Eintreten für eine ökosoziale Steuerreform. Das ist wieder jetzt wieder Thema, also das heißt, es gibt ja jetzt von... Der Umweltministerin ist angekündigt, den erster Entwurf, also das, da werden wir uns weiter einbringen. Andere Themen werden in anderer Form weitergeführt, nicht mehr unter dem Titel Zukunftsforum. Ja, also aber es war jedenfalls ein guter Anstoß, eine gute Themensammlung und wo man immer wieder auch darauf zurückgreifen kann.
0: Da war vom Urban Gardening bis zum Kostnixladen wirklich viel zu finden. Eins, aber ein Feld, da bin ich als Medienmensch natürlich immer sensibilisiert, rund um die Medienentwicklung habe ich wenig entdeckt. Dabei ist das doch ein Lebensmittel für die Seele und den Kopf. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, es hängt auch wirklich auch mit den begrenzten Ressourcen zusammen. Ja? Und wir haben in der Kirche eben auch Institutionen, die sich in erster Linie mit Medienfragen befassen äh, und dieses Engagement, diese Überlegungen zu verdoppeln, bringt dann auch wenig, sage ich ja, beziehungsweise wenn man begrenzte Ressourcen hat, dann sagt man, gut, das wird eh auch von anderen abgedeckt, müssen wir nicht selber auch noch machen. Also das ist eher diesem Umstand,
0: sage ich, geschuldet. Sie selbst waren ja mal in der Katprästhetik. In ja. leitender Funktion und haben die katholische Nachrichtenagentur maßgeblich mit aufgebaut oder mitgestaltet.
1: Na, mit aufgebaut nicht, aber ich sage mal, die Überführung ins digitale Zeitalter, das hat vor meiner Zeit begonnen und wurde halt dann weitergeführt und ja, das war eine sehr schöne und interessante Arbeit. Keine Frage. Damit will
0: ich nur ausdrücken, Sie haben ja eine starke Beziehung dazu und jetzt wissen Sie also, wovon wir reden und Sie wissen, wie prägend das für die Menschen ist und wie viel Alltagszeit man mit Medien verbringt. Da können wir uns ja gar nicht äh, rausnehmen, da müssen wir ja präsent sein. Und Sie haben mir im Vorgespräch schon zugerufen, wie ist das mit der Spiritualität in Medien? Wie kann man also diese Kernbotschaften, glaube liebe Hoffnung, wie kann man diese Sinnlichkeit, denn in diese neue Form der Kommunikation übersetzen, bzw. hineintragen?
1: Für mich ist das insofern ein spannendes Thema, weil ich auf der einen Seite wahrnehme, dass es natürlich eine Flut an spirituellen Angeboten im Internet gibt, ja, aus allen möglichen Weltreligionen und möglichen äh, spirituellen Richtungen, sage ich. Ja, von Meditation angefangen, und die kann auch christlich geprägt sein, das ist gar nicht ausgeschlossen. Auf der anderen Seite haben wir es jetzt in der Pandemie in erster Linie so gemacht, dass wir analoge Formate ins Netz übertragen haben oder gestellt haben, ja? Auf der einen Seite ist das natürlich ist das analoge wichtig gerade auch für die katholische Kirche, die Sinnlichkeit, das Ansprechen aller Sinne, auch der Augen, auch der Ohren, sage ich, ja. Diese Präsenz auf der anderen Seite glaube ich, dass diese Formate im Netz nur in erster Linie für jene funktionieren, die mit diesem Format sowieso sozialisiert sind, die also gewohnt sind, an bestimmten, also zur Messe zu gehen, äh, zur Eucharistiefeier oder am Rosenkranz oder an anderen Gebetsformen teilzunehmen oder anderen Gottesdienstformen. Da gibt es ja auch eine Vielfalt für Menschen, die eher, fernstehen, wie es so schön oder nicht schön heißt, ja, glaube ich nicht, dass man die über das Netz mit diesen Formaten gewinnen kann. Diese Formate haben auch, glaube ich, für jene ihren Sinn, die also dieses Streamen von Gottesdiensten, die halt aus welchen Gründen auch immer, gerade nicht teilnehmen können. Ja. Aber ich denke, wir sollten oder die katholische Kirche, ich habe als KA hier auch keine großen Ressourcen dafür, aber für mich persönlich ist es einfach eine Frage, wie bekommen wir oder wie schaffen wir Formate, die sozusagen für die Netzgeneration wirklich ansprechend sind und spirituell eine Nahrung bieten für die Menschen. Ich sage es einmal so. Ja. Es ist interessant im Zuge meiner Tätigkeit für die katholische Männerbewegung, bin ich in einen Arbeitskreis gekommen, der befasst sich mit dem Thema Männergesundheit. Also da geht es um, das ist ein Zusammenschluss von Leuten, die in Männerberatungsstellen arbeiten und die haben einen umfassenden Begriff von Gesundheit. Also da geht es nicht nur um körperliche Gesundheit, da geht es auch um psychische Gesundheit. Und äh, ja, da geht es natürlich auch um Selbstwahrnehmung, Rollenbilder und so weiter und für mich ist spiritualität einfach auch ein teil der gesundheit sage ich ja für mein wohlbefinden damit ich mich als mensch wohlfühle gehört für mich auch ein spirituelles leben dazu wie immer das aussieht aber ein solches spirituelles leben das ja das lebendig ist das genährt wird und so weiter wo fragen beantwortet werden die eben auf der materiellen ebene oder auch auf der psychologischen ebene nicht beantwortet werden können Sinnfragen und so weiter. Und ich denke, da haben wir als Christen, da hat das Christentum auch sehr viel zu bieten. Ich sehe es aber nicht so aufbereitet, dass es wirklich eine breitere Masse anspricht. Also das ist mein Eindruck. Vielleicht täuscht es. Vielleicht habe ich das Netz noch zu wenig durchsucht nach solchen Dingen. Sehr fündig bin ich. Wie ist er da nicht geworden?
0: Aber das schreit doch dann nach einem eigenen Kanal, nach einem eigenen distributionswektaktolischen Aktion. Ich stelle mir das ganz ehrlich auch sehr reizvoll vor, ja? So ein, entweder ein Radiokanal oder ein Bewegbildkanal, wo die Frauenbewegung was einbringt, die Jungscher was einbringt, die Männerbewegung nach der Gesundheit des Mannes sucht. Ich meine das sehr ernst, warum gibt es das nicht?
1: Weil ich erstens diese Überlegungen erst jetzt <lacht> angestellt habe, ja. Das könnten wir durchaus natürlich zu einem Thema machen. Ich
0: Heute nennt man das ja Plattform. Also ja, das heißt, ja, ja. wir können ja dort alles einbauen, was wir wollen. Das können Printartikel genauso sein wie Podcasts oder Bewegtbildbeiträge. Und ich erinnere an ein Projekt, das wir beide einmal gemeinsam initiieren durften. Das ist jetzt nicht spirituell, aber zumindest kirchlich konnotiert mit Kultus. Da werden katholische Feiertage erklärt. Und diese Reihe Kultus, die läuft seit mittlerweile zehn Jahren an jedem Feiertag und erreicht hunderttausende Zuschauer und äh, erklärt, was von Leichnam ist oder was Ostern ist oder was Pfingsten eigentlich bedeutet. Und damit entheben wir es der Profanität, dass es nur ein arbeitsfreier Tag ist. Und das ist halt kurzweilig erklärt, in zwölf Minuten filmen und spricht offenbar das Publikum an, weil die Sender es nach wie vor relizenzieren. Das war nicht Spiritualität, das war nicht das genau, was sie gesagt haben, aber das geht vielleicht in die Richtung.
1: Ja, das geht in die Richtung, wobei ich es sozusagen, Spiritualität meine, wirklich sozusagen stärker auf das persönliche spirituelle Leben hin orientiert. Was natürlich nicht abgetrennt vom Kirchenjahr sein muss, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, da gibt es eben noch viele andere Fragen und viele Fragen im Vorfeld. Ja, Also das heißt, einer grundsätzlichen spirituellen Orientierung. Was kann der christliche Glaube hier mir dafür geben und so weiter. Und das können wir, sage ich mal, als katholische Aktion sicher nicht auch allein machen, müssen wir auch nicht allein machen, kann man auch Kooperationen suchen. Wir haben momentan einfach sehr wenige Ressourcen und ich sage das wirklich so, ich bin froh, wenn ich die normale Medienarbeit einigermaßen hinbekomme, aber in Zusammenarbeit mit anderen oder wie auch immer könnte das durchaus ein interessantes Projekt sind.
0: Ich fände es vor allem deshalb auch so spannend und Sie spüren, ich bin natürlich ein großer Verehrer der intellektuellen Auseinandersetzung, die in der katholischen Aktion mit unserer Kirche und mit unserem Leben stattfindet. Und das würde so eine Plattform halt unterscheidbar machen von den Verkündigungsangeboten, die wir kennen. Da gibt es gerade in den modernen Radios von den Freikirchen aus Amerika, von äh, evangelischer Seite relativ viel Angebot. Und wir Katholiken reduzieren uns halt auf Radio Maria ein bisschen. Da schließt sich der Kreis zu den Konservativen und zu den Progressiven, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die alle ihren Platz haben. Katholisch heißt ja allumfassend und wir schließen niemanden aus. Und ich danke Ihnen vielmals für die Eindrücke. Ich danke Ihnen für die Zeit und ich freue mich auf die Plattform, die wir dann bald gestalten werden gemeinsam. Danke.